Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med... Per Lundervall. Ja. Var sitter vi någonstans då? Vi sitter på Luntmakagatan ja, i Stockholm. Precis. Ja, precis. Ett mysigt litet rum här med grön matta och liten blomma. Och ja. en eh, onesbjörk på väggen. <laughs> precis. <laughs> Sånt där samtalsrum, klassiskt ett av. Ja, verkligen. Ja, men väldigt mysigt faktiskt. Eh, vi satt och pratade här, du och jag. Ja, det här om varför vi mår dåligt. Mm. Vi ska ju liksom djupa i det här tillsammans med Marie Åsberg som vi väntar på. Ja. Hon kommer komma här och förklara ett och annat, hoppas vi, för oss. Men vi lekmän här satt och pratade om varför vi mår så dåligt i det här samhället idag. Ja, vi kom in på att vi kanske inte har det tillräckligt jobbigt här och nu. Alltså... Vi behöver inte, som din, du sa, din morfar hade fem, fem syskon. syskon i en Ensamstående torp. mamma i ett torp. Ja. De, måste jag, ja, de hade väldigt knapert, ja. verkligen. Och eh, hon hade väl liksom, bara så här, hon var hushållerska på pressgården lite grann mm. ibland. När det behövdes liksom. Ja. Eh, och då tänker jag liksom, vi... 
Alltså den frågan som vi kommer ställa sen till Marie Åsberg då, som är professor inom stress. Eh, vad, vad är det som gör att vi mår så dåligt nu? Vi borde väl må jättebra ja. eh, i det här samhället som har, Allting... vi har så mycket ordnat. Ja. Vi kan bara gå ner på Ica och köpa det vi vill ha. Ja. Och gå hem till vår lägenhet som inte drar och det, det regnar inte in. Och vi har ju inte fem barn som är hungriga. Nej men precis. Men då snackade vi om att vi är lite för lite... Alltså det blir att man oroar sig för mycket. Ja men, ja, men min teori eh, är att, liksom att vår hjärna är så avancerad. Den har så hög kapacitet. Och den har en del, en stor del av den kapaciteten måste gå åt till att här och nu. Att se till som man har mat, bränsle, hämta vatten och lappa på sitt hus och sådana saker. Och oroa sig för att få mat för dagen. Men verkligen. Och inte tänka på vad som har hänt och det som kommer. Och oroa sig för framtiden. Nej, ja. Nej, men det verkligen. Ja, vi var ju till och med inne på lite här innan off the record att ja, men välfärdssamhället också, mm. även om vi är så för det, mm. eller jag och du och Ar, mm. såklart. Så, nej men man är alltid uppbackad mm. eh, på något sätt. Mm. För vi är lämnade till våra tankar. Mm. Alltså. Exakt. Vi får, överkapacitet, vi får ledig kapacitet i hjärnan och hjärnan ja. stannar ju inte. Så här, jaha, nu har det inte så mycket att oroa sig för här och nu. Nej. Så då stänger vi ner. Det är inte mm. så det funkar. Liksom. Så då går det i spinn och blir rädslor. Ja. Vad var det jag sa igår? Vad var det som hände på den här festen för tre månader sedan? Ja. Ni känner kanske igen några av de där ja. Hur är det med dig då annars? Ja, men, jo. Jag, jag sitter ju oroad med det här för jobbet framöver liksom, uh-huh. och sådana grejer. Jag är ju IT-konsult nu, numera. Mm. Och, då, och sen så sitter jag på bänken, det vill säga jag har, sitter mellan uppdrag. Jag har full lön, typ nästan. Uh-huh. Eh, har det jättebra. Men då har jag tid över att oroa mig inför det som komma ska. Liksom. Vad är det för uppdrag jag kommer gå ut på? Uh-huh. Är det ett telekombolag eller ett hälsobolag eller retail eller... Vad är, det? Vad är det för människor där? Är de snälla eller är de många oh, eller Gud. få? Ja. Eller? Ja, men Jag förstår, det är för mycket igång, tid. Liksom. Ja. Och för mycket tid mm. att tänka. Det är inte bra. Alltså. Nej, det är inte bra. Det är inte nyttigt. Men Caroline, hur mår du då? Jo, alltså jag har ju varit med om eh, verkligen någonting. Tra- <laughs> det var traumatiskt faktiskt. Eh, hon kommer, Marie kommer prata om att trauma kan ju sätta spår. Eh, Nej, men jag hade örninflammation. Sen så bara kände jag så här, nej men gud, det är något som inte känns bra. Min tunga börjar domna. Och det här var hur länge sedan? Förra veckan, förra torsdagen. Mm. Så ligger jag i badet och så ringer en kompis. Och så hon ba, jag bara, jag tror att min tunga håller på att domna. Men hon bara, nej, men du kan inte bli förlamad två gånger. Det, men, den här, det spräcktes ju för så... Alltså min, Trummin hade spräckt för några dagar sedan och sådär. Sen vaknade jag upp natten och bara Nej, jag kan inte stänga ögat Hur kände du då? Mm. Jag kunde, det var öppet liksom Och jag bara kände igen känslan 
Och sprang in i badrummet och bara fan. Liksom klockan. Så, och liksom såg du att du hade blivit. Ja. Vad hade hänt? Halva ansiktet hade stelnat till. Inte helt men jag såg vad det var på väg. För jag har ju sett det förut. Mm. Och ögat som det är nu. Det, liksom, det blinkar aldrig. Och jag var för Martin sov i ett annat rum bara för jag var så sjuk så jag, jag vill inte jag vill sova själv då mm. Mm. så jag sprang ner till honom och bara Martin jag har blivit lam igen och så fick han boka eller så kom ambulans och bara mm. att åka ambulans liksom det var ju helt vidrigt alltså mm. ja, så kom jag fram dit och så märkte jag också att Nej, doktorn som jag träffade Han kunde inte det där För jag visste ju från för, mm. för Jag har ju blivit lam en gång förut mm. Så jag visste ju att Nej men shit han, Men jag var typ för trött För att jag satt bara där För liksom. att protestera ja, liksom, ja. Liksom Men Martin kom och bara Nej men, nej, men, nej, men det, här, det, här, det här är inte rätt Men då byttes eh, Läkarna ut mm. Och så kommer in en och bara Du ska till du ska läggas in på Huggdinge sjukhus. Eh, Öron, och så näsa, hals. Ja. Ja. Mm. Mm. Och så fick jag antibiotika. Och men det är bara så här, Det är fortfarande stelt. Jag är så här, trött av det. Jättetrött av det. Och så går på massa mediciner. Och livet bara stannar upp. Man vill ju bara... Jag vill ju, som ni hör på Marie Åsberg här senare också... Nej men, alltså jag vill ju bara jobba. Jag tycker mm. bara det är kul och det är så här, eh, frustrerande. Men också så kan jag ju säga att man får en sjuk tacksamhet på något sätt. Eh, för vad för, tänkte du när jag, du kom in När man där? åker ambulans och allt så känner man ju sig som att man ska dö typ. Alltså mm. eh, jag visste ju att jag inte skulle det men jag var ändå så här, Alltså när jag träffade mina barn sen så var du vet, bara ligger och luktar på dem ungefär. Alltså det blir en närhet som man, ja man blir så tacksam till allt man har. Tacksam att inte ligga inne på sjukhus också. Och det är ju så mycket nedskörningar nu. Det är liksom så stressad personal. För du var ändå tvungen att vara ja. där några mm. dagar. Två, tre nätter. Ja. Och jag pratade med dig i telefon ja. och du tyckte ju, alltså du ville ju bara ifrån. Ja. Det är det värsta jag vet. Och, men, och personalen bara sprang in. Eller liksom, de, de tänkte inte ens på att man ville ha vatten. Eller, alltså, mm-hmm. De var så underbemannade. Ja. Så till slut började min liksom, professionella roll kicka in. Så jag bara, eh, är ni underbemannade? Ja, det är vi så här. Ja, vi är jättestressade. <laughs> det känns inte jättetryggt. Nej. För en själv mm. och de, Man är ju ändå i händerna på dem ja, Och jag säger vill ni att jag ska gå och hämta vatten själv För jag kan ju det liksom Alltså vill ni att jag ska göra min egen smörgåst Ni måste ju inte Alltså Men förra gången jag var inlagd var tio år sedan Och det var en enormt stor skillnad mm. Men alltså nu då Hur, 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 hur känner du nu eh, Nej men nu har jag gått ifrån akutfasen då där när man kände all den här tacksamheten och så. Så igår var jag lite mer så här, ja ah, men helskott och jag vill ju bara jobba och så boka av eller liksom skjuta fram kunder mm, och mm. Eh, nu är jag så glad att sitta här och bara liksom för att 
att vara hemma med sig själv. För, alltså, hela förra veckan sov jag, då är det okej. Okay. Men när man mm. börjar pigna mm. till mm. <laughs> och börjar vilja ha krav. Men det var, hände ändå en... Om det var ganska en käftsmäll eller vad man ska säga som jag fick eh, så var en bra lärdom som så otroligt sker till och med i mitt egna hem. För jag, igår började jag bli så här, bara, oh, men, oh, nej det började knorra i mig verkligen. Jag vill mm. jobba, jag vill mm. göra det här och gud, nu vill jag se ut som vanligt igen och ingen tacksamhet alls. Och, ja, då kom Lukas hem med en liten kompis som ville äta middag hos oss och mm. åt vi så började jag fråga om hans föräldrar han bara, nej pappa är död ja okej, okay. ja, han dog i en hjärntumör eh, för fem år sedan ja. mm. så känner man sig okej, okay, jag är bara ansiktsförlamad mm. alltså, man får lite perspektiv ja, ja. Den, här, han, den här pojken har en lillebror som är nu fem år så, den poj- mm. så mamman har alltså haft en ett, alltså han dog när eh, ja. pojken var ett, när sonen ja, ja. var ett. Ja, men det var för mig, ja men jag kände bara så här, jag behövde inte ens ta mig ut för att få den mm. påminnelsen. Mm. Det var ganska fint att det kom hem till mitt hem där jag stod och var sur och lagade mat. Liksom. Mm. Ja. Och du, du var så pass öppen, eller mm. just dig också öppen att ta in det här mm. och göra om det här till någon form av tacksamhet mm. ja. det är ju ja. otroligt starkt av dig ja, tack ja. Ja, men jag, jag, jag känner, alltså det är så starkt när du berättar det här alltså jag, mm. tack Caroline tack Aha. för att du, tack och du, att du, du är så öppen med dig här i vår podd också ja. nej men jag känner att det, äh, det är bra för folk att få höra, jag har Verkligen, skrivit om det också och berätta hur det är. Mm. Det är lite det som den här podden går ut på. Att berätta ja. hur det är. Mm. Till skillnad från liksom andra kanaler. Mm. Där det ska vara på ett annat sätt. Precis. Liksom. Så mm. här är det. Det vill vi ju sprida. Ja. Mm. Det här är livet. Så nu ska ni få lyssna till Marie Åsberg. Som är psykiatriker. Och har varit verksam vid Karolinska institutet. Och institutionen för klinisk neurovetenskap. Hon har även lett ett projekt om utmattningssyndrom tillsammans med Åke Nygren som professor och läkare. Och tillsammans med en arbetsgrupp tog de fram en skrift om utmattningssyndrom. Så hon har jättemycket att säga om det här ämnet stress. Så varsågoda! Välkommen hit, Marie Åsberg. Tack så mycket. Du har ju forskat på stress i 50 år. Ja, det var en överdrift. Var det? <laughs> Jag har forskat inom psykiatrin i sen... 1966, Aha. men inte först på stress. Stress började bli intresserad av 1998. Jaha, oj ja, det var väl väldigt överdrift. Ja, ah. men, ja, men annars har jag 53 års psykiatrierfarenhet, så det är ungefär ja. rätt. Ja. <laughs> och, och det mesta av det har ägnats åt forskning och patientvård. Mm. 
Ja. Hur ser din arbetsdag ut? Hur jobbar du? <laughs> För det första ska jag säga att jag, jag är 81 år gammal. Oj, vad ung du ser ut och är. <laughs> ja. Nu blir jag förvånad. Ja. 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 Du, du jobbade fortfarande. Ja. Ja, jo, men jag jobbar fortfarande. Men jag brukar säga själv att jag har gått ner till heltid. Och det är nog faktiskt inte <laughs> riktigt sant. För jag har nog gått ner kanske lite mer. Nej, det är nog heltid. Mm. Om man slår ut över hela veckan. Men jag har ju... Ett, otroligt roligt och självständigt jobb. Mm. Och om det är så att jag tycker nej, nu var det för jobbigt så kan jag ju vara hemma ändå om jag behöver det eller vill det. Men, det är lite som Mahatma Gandhi de frågade, men tar du aldrig semester? Han bara, varför ska jag ha semester? Jag har ju världens roligaste jobb. Mm. <laughs> men vad härligt, du brinner för din... Ja. Ja, men jag tycker verkligen att mm. det är väldigt roligt och väldigt mm. intressant och jag tycker också att det är väldigt mycket vi kan göra vi ja. håller på att göra någonting hemskt roligt faktiskt i det här jag är i många herrans år så har jag hållit på att göra utbildningsprogram mm. eh, i psykiatri och det är lite grann för att ge tillbaka från ett långt yrkesliv så att säga och de här, eh, jag tycker själv att de är väldigt smarta för att det, det är väldigt enkelt men det är eh, studiecirkelprogram så att vad vi gör är att vi spelar in föreläsningar korta föreläsningar på kanske max 30 minuter 20-30 minuter med Sveriges bästa experter på olika områden inom psykiatrin så har vi ställt ihop det där till ett program med, där vi har dels de här föreläsningarna som vi har då skickar ut på USB-minnen eller på en iPad och sen sitter folk som jobbar i vården eller i omsorgen som inte då har någon grundutbildning i psykiatri, det är ju förskräckligt egentligen alltså att, att många av våra allra svårast psykiskt sjuka sköts om av folk som inte har en dags utbildning ja. i psykiatri och ja. det är det som vi försöker göra något åt mm. och då sitter de i en studiecirkel och så ser de en bit av den här föreläsningen och så har de en utbildningsledare som är hämtad från hel, eg, den egna verksamheten mm. som är instruerad att efter en viss tid så bryter du och sen så diskuterar ni det här. Så det blir relevant. Ja i precis, det... det är i arbetsgruppen va? så mm. att du sätter det i relation till din egen arbetssituation. Ser vi det här? Känner vi igen det här? Vad betyder det? Hur känns det att ha det på det här viset? Hur brukar jag reagera när någon gör eller tänker så här? Vad kan vi ta hem av det här och så? Och då ägnar de en... De träffas en gång i veckan vanligen. Och två timmar inklusive kaffe. Och, och då sitter de... Det är ungefär en halvtimme då som är föreläsning och resten är diskussion. Mm. Och då når man det som är så svårt att få i utbildning. Det vill säga de... de det blir de minsta därför att de har talat om det och det blir relevant för dem därför att de har satt i anknytning till sin egen arbetssituation mm. så det, det är en, den gammal fin svensk metod studiecirkeln mm. Mm. och det, det funkar jättebra och det här är spritt nu över hela det heter psykebaser, det spritter över i stort sett hela landet och nu har vi börjat göra ett just för arbete för arbetsrelaterad ohälsa och då vänder vi oss till ja, intressant. Och då vänder vi oss till cheferna. Mm. För det vet vi att det är cheferna i första hand. Alltså första linjens chefer och mellanchefer. Som behöver den här kunskapen. Av två skäl. Dels därför att de har ansvar för sina medarbetare. Och det är ju de som kan liksom. Det vet vi också. Alltså det är mm. de som kan hjälpa. Och som kan hjälpa också. Utan att vilja det. Och de är också en riskgrupp själva. Mm. 
Så att därför ska vi vända oss till dem. Och det här kommer att bli ganska kort. Det blir sju föreläsningar. Kommer Jättebra. ut 2020, hoppas jag. Mm. Alltså jag, jag har så bråttom nu. Jag, 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 jag är så himla gammal så ska det bli färdigt i min livstid så får ja, jag jobba det på. Där, det är bra liksom, ja. att få ut det. Och där är otro, jag, jag tror verkligen på det där. Det där låter ju enormt bra. För att man sitter ofta om man pratar med sin vanliga läkare. Mm. Och sen så... Jag har ju pratat med en del och då säger de så här, men vi får inte lära oss det här. Liksom. Nej. Utan de, de kan det här med kroppen och de mm. kan det här med medicin. Och de kan med de svåra psykiska sjukdomarna också med schizofreni och djupa det. depressioner. Övergripande kanske de får på ja. läkarlinjen, vad jo. vet jag. Men här men... Det, måste det ju bli mer aktuellt och mer liksom... Ja, När jag föreläser så, för läkare så brukar jag fråga har ni fått lära er att ta upp en arbetsanamnes? För det fick inte jag när jag gick i doktorskolan. Och då det säger säga de, att man berättar om... Ja, att man, vad ska man fråga om mm. för en människas arbetsliv? Ska man överhuvudtaget fråga om det? Och vad om är det för frågor man ska ställa? Om någon kommer ja, så ska men, du fråga så, vissa saker. Ja, mm. visst. Ja. Men jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig fått lära mig det. Nej. Det är skrämmande ju. Ja, det är konstigt egentligen när man tänker på saken. Ja, men med tanke på hur många som är, har ja. psykisk ohälsa i Sverige idag. Ja, också där det arbetet är betydelsefullt. Mm. Dels därför att det kan skapa ohälsan, men också därför att arbete är ju ett sätt att, att hjälpa folk med ohälsa. Det är ju bra mm. också. Ja, visst. Det finns ju väldigt mycket som är gott med arbete. Mm. Vi pratar ju om, om stress här. Hur kom du in på området stress då? Ja, det är väldigt intressant. Ni, eh, har säkert, ni känner säkert till att 1998 så började sjukskrivningarna i Sverige gå upp. Och vid den tiden så höll jag på med depressionsforskning och självmordsforskning. Och jag var prefekt på en institution på Karolinska institutet för psykiatrienheten och andra kliniska neurovetenskapsenheter. Och då hade jag där en av forskarna som heter Åke Nygren som hade hållit på väldigt mycket med de stora försäkringsbolagens databaser som han hade byggt upp. Och de skilde sig från Försäkringskassans databas där ute att de hade uppgifter om vad det var folk var sjukskrivna för. Inte bara att de var sjukskrivna utan också under vilken diagnos. Det fick inte Försäkringskassan från 2005 faktiskt sådana mm. uppgifter. Men han kom till mig och sa hur du... Det har blivit så väldigt mycket depression. Depressionerna håller på att öka i Sverige. Och det var 1998. Och då sa jag pytsan, det är inte möjligt. Depression är en sjukdom som... Bara ungefär 5% av befolkningen, 4,7% internationellt. Det, det är väldigt lite variationer, det går inte upp och ner. Och det var ju det jag hade hållit på med i alla år. Så jag tyckte att det visste ju, ja, jo men han, det, det, det syns här att det håller på att öka. Jaha, så det är väl för att de dricker mer alkohol då, så att det är fel diagnoser. Mm. Och det hade skett någon ändring i alkohollagstiftningen just då. Nej, sen, jag tror inte det. Du kan väl komma och titta. Och så började jag titta så blev jag jätteintresserad. Och sen började vi forska tillsammans. Och det har vi gjort eh, fram till nu mm. faktiskt. 
Och då var det så att vi hade tillgång till människor som var, eh, hade kollektivförsäkring. Först i Alekta och sen i AFA. Och som var sjukskrivna i flera månaders tid för psykisk ohälsa. För, och då tittade vi på dem. Vad det var, vi bjöd in dem att komma och bli intervjuade. Och då sa de... Alltså de, de fyllde forskningskriterier för depression. Men vi, jag tyckte inte de, och vi som höll på med det här, vi tyckte inte de såg ut som de var deprimerade utan det var något annat. Och de sa själva att de var utbrända. Och det där hade man ju hört talas om men inte visste man så mycket om det. Så jag började fundera över det där. Sen fick vi rätt mycket forskningspengar ifrån AFA-försäkring. Så hade vi projekt i många år för att försöka förstå vad det här var för någonting. Och då upptäckte vi att väldigt många av de här som var långtidskyrskrivna för en psykiatrisk diagnos. De hade någonting annat. Och då kallade vi det först för utmattningsdepression av olika skäl. Det kan jag också berätta varför det blev just det namnet. Men, men så småningom allt eftersom vi lärde oss mer så förstod vi att det här var ingen depression. Det var faktiskt inte det utan det var något annat. Och då var vi en arbetsgrupp i Socialstyrelsen som höll på och tittade på det här problemet med de många sjukskrivna. Och vi hade alla samma erfarenhet av att här, de här människorna kan vara desperata och ledsna men de har ju inte en egentlig depression. Och vad skulle vi kalla det här? Och då döpte vi det för utmattningssyndrom. För då var du med och satte den här diagnosen. Alltså mm. Ja, det var nog jag diagnosen. som hittade på det, är jag rädd. Ja. Varför är du rädd för det? <laughs> om man Nej, pratar jag, inte, om... jag tror att jag gjorde fel när jag kallade det för utmattningsdepression då 1998 just därför att det inte var en depression. Mm. Men eftersom jag var depressionsforskare så var det så väldigt naturligt för mig att se det här som en depression. Men jag har ju förstått det sen att det var det ju inte. Vad kallar man det här, vad vill du kalla det då? Utmattningssyndrom. Mm. Och det bestämde vi oss för 2003 i den här mm. arbetsgruppen som, som jag ledde då, som vi hade i Socialstyrelsen. Mm. Som, och då tog vi fram diagnoskriterier och sa att det är det här det ska heta och det följer ju god jord så att det är många som använder de kriterierna nu har vi upptäckt jag håller fortfarande på med det här att, att vi var jag tror vi var lite för generösa när det gällde diagnoskriterierna så vi får in en del sjukdomstillstånd som inte är utmattningssyndrom för det gick upp där 2003-2004 ja, det gick upp fram till 2003 mm. och sen gick det ner igen just det och sen 2008 så kom de här nya reglerna i Försäkringskassan. Men intressant nog så har det inte spelat någon roll för nedgången. Mm. För det har bara fortsatt att gå. Det gick ner mellan 2003 och 2010. Och så 2010 så vände det upp igen. Mm. Och idag så är det ju en, det är väl den största diagnosen för sjukskrivning. Alltså de, mm. de flesta långtidssjukskrivna, de som är det, de är det av psykiatriska skäl. Och bland de här psykiatriska skälen så är, är stresssjukdomarna ungefär hälften. Och bland stresssjukdomarna så är det väsentligen utmattningssyndrom som gör att man blir sjukskriven länge. Vad tycker du har ändrats sen du började med det här då 1998? Eh, liksom, hur har det, har det ökat? Har det blivit mer synligt? Har det kom... 
förstår du frågan. Ja, jag tror det är både och. Alltså, dels så är det så att eh, de här stresstillstånden, de psykiska stresstillstånden, de, verkar, de har en tendens att gå upp och ner, så att säga, komma i perioder. Så att på det sätt kan man säga att det både har minskat och ökat. Mm. Och för närvarande så är vi någonstans på toppen tror jag av en sån här ökningsperiod. Så vi kan räkna med att det går nog ner igen. Därför att det här är ju komma som folk blir bra ifrån även om det tar lång tid. Och, och varför det kommer så här i nästan som i epidemier, det är väldigt svårt. Och så här, det finns en massa gissningar om det, men inte någon säker kunskap, det kan man inte säga. Om, om du, om du jag, jag kan tänka mig att det är svårt för dig och som psykiatriker att säga, utan vad ska jag säga, underlag. Men om du skulle gissa, om du, om du ger dig okej okay, att få gissa vad, vad är den största sannolikheten att det kan bero på att vi har en att sån... Att det ökar. Att det ökar just nu. Uh, det, det finns säkert många skäl. Det, om jag får gå tillbaka ganska lång tid när det här tillståndet första gången beskrevs. Det var mm. inte alls i Sverige utan det var i Förenta staterna och det var 1869. Och det hade säkert funnits långt dessförinnan men då finns den i medicinsk litteratur en väldigt ordentlig beskrivning av det. Och den killen som då beskrev det, han heter George Bird. Och han var neurolog och han pratade för sina kollegor i Bostons läkarsällskap. Och då beskrev han för dem att det här som jag kommer att berätta för er om det är en sjukdom som ni känner väl till ifrån era praktiker. Och det är ingen ny sjukdom jag beskriver. Men det jag vill göra som är nytt, sa han då 1869, att jag ger den här sjukan ett namn och jag har en idé om hur den uppkommer. Och namnet han gav den, det var nevrasteni. Det blev väldigt populärt sen. Och ända fram till första världskriget så var det en väldigt vanlig diagnos. Och sen, sen kom Freud och psykoanalysen och då kom neurastenibegreppet i vanrykte. Det är visst tack vare psykoanalysen. Och ersattes av neurosbegreppet istället. Men i alla fall, när han, Bird, när han skulle tala om vad det här berodde på. Kan ni vad han sa? Han sa 1869 är vi nu. Det här är det moderna livet, sa han. Mm. Det är teknikens stora utveckling. Det här med tågen som går så fort, 40 km i timmen. Och klockorna som går så rätt. Och som man måste hålla, på, hålla rätt på tiden. Oh för då passar de här tågen som går så fort. Och det är ett sånt jäkt. Och, det, och sen är det det här, sa han. Det är den här beklagliga eh, nyheten att kvinnor ska ha akademisk utbildning. Mm. Ja, men jag håller men, med men honom. Men ser... Alltså även fast jag tycker kvinnor ska få ha det så är det för tufft. Uh-huh. Ja, men, jag, jag, men det är ju intressant. Man måste se också bara, ja, han man talar måste... om sin tids tekniska ja. innovation. Uh-huh. Nu, va? Vad han inte sa, som jag tycker han... Eller skulle han kunna veta det. Men, men vad, han borde, vad han kunde ha sagt mm. var att på 1850-talet där omkring så fick man två enorma, eller egentligen en enorm innovation. Och det var först fotogenlampan och sen den elektriska glödlampan. Och ni förstår vad det innebär va? 
ifrån att folk har följt en normal, naturlig dygnsrytt mm. och gått och lagt sig när det var mörkt och sovit ut så kan man nu vara vaken till en billig penning så kan man ha det ljus så man kan vara vaken och arbeta på natten men han sa inte det men jag tror att det kan ha mycket faktiskt även i vår tid. Alltså, ja. Det är en tänkbar förklaring med teknikens utveckling. Och jag att tänker vi de här skärmarna sover. är ju ja, visst, vi dagens sover. ljus så att säga. Det här ja. ljuset som aldrig släcks. Ja, visst. Så att vi kan arbeta dygnet runt. Det behöver vi liksom inte anpassa oss till solen. Så. Min mormor, hon är 97 år gammal. Hon berättade att de kurade skymning. För, ja, det gjorde de hemma hos mig. På för att spara Nej. olja ja. i lamporna. Hon var inte fattig. Det var ju liksom så. Men det var liksom att man man hade en tid på dygnet där det var för tidigt för att gå och lägga sig ja, och för visst. sent för att arbeta, ja. för det var för mörkt. Jag sa det mot mig när jag var en liten flicka och jag satt och, och liksom tänkte sådär som mm. barn kan göra när jag var fem, sex år. Nu vet ni att unga mm. sitter där. Och, och då tänkte man ju inte på att tända ljuset. Och mm. då, då kom de och sa, sitter du där och kular skymning? Mm. Det är ett sånt vackert uttryck. Jätte. Jag tror det var en sorts meditation. Jag tror det. Jag tror man, man kunde komma i takt med, med sig själv ja. på något sätt. Alltså ja. det är någonting man behöver. Ja, det tror jag också. Det har vi inte idag. Ja. Liksom. Nej, men det, ja. som, det som är problemet tror jag, alltså någon sorts basal orsak till det här med det första är att det, att det här tillståndet är, det beror på kronisk stress och det tror jag inte att någon ifrågasätter annat än att det beror på kronisk stress mm. och då är frågan varför är den kroniska stressen så stor just nu och hade folk inte stress på 1600-talet när levnadsomständigheterna var så mycket värre va? mm. och, och då tror jag att det kan ha att göra med det här, alltså det är inte bara stress utan det är kronisk stress utan återhämtning, det är det som kan ge upphov till det här tillståndet Alltså, det går inte att behandla då, eller? eller nej, jag nej, kan nej. inte kroniska nej, begreppet nej, nej. Kroniskt betyder att det är långdraget och det är inte sjuk, sjukdomen är långdraget men det syftar inte på det utan det syftar på att det är en långvarig stressbelastning. Ja, okay. långvarig. Därför man kan mm. få olika sjukdomstillstånd av stress, mm. det vet ni säkert. Alltså, mm. ja, men alla människor råkar ju ut för hotfulla situationer svåra situationer det som kallas för kriser och man mm förlorar någon man håller av eller man blir sjuk eller man förlorar jobbet eller någonting sånt där. Va? Och det är en krissituation. Och det leder alltid för de, nej, inte alltid men för de allra flesta av oss så leder det till att vi reagerar känslomässigt. Vi blir ledsna eller oroliga eller drar oss tillbaka eller vad, vad det nu blir för någonting. Mm. Det, det är ju naturligt. Och sen för somliga av oss så är det ju så att vi antingen så är vi känsligare som personer eller också har vi drabbats på en väldigt öm punkt. Och då blir den här reaktionen djupare eller längre än vad man förväntar sig. Och det där kallas ju för ett an, en anpassningsstörning. Och det är den stresssjuka men det är ju ingenting som man blir lång, länge sjukskriven för. Utan det är... Verkligen, nej. Ja. Men det är väldigt viktigt att man, håll, ja visst, att man håller isär det ifrån det här som är utmattningssyndromet som är något annat. Mm. Och sen kan man också, om man råkar ut för någon situation som är väldigt farlig livshotande och där man blir oerhört rädd och man inte kan kontrollera situationen. Krig, tortyr, mm. våldtäkt, naturkatastrofer, den sorten va? Mm. Så kan det bli så för somliga människor att, att minnet av den här episoden inte 
suddas ut på det normala sättet. Alltså vanliga minnen, om vi råkar ut för något läskigt så minns vi att vi har råkat ut för det men inte så hemskt tydligt. Mm. Alltså allt eftersom åren går blir lite suddigt i kanterna, eller hur? Det mm. vet ni. Mm-hmm. Men i vissa fall, och det, det här är en kanske en suddningsmekanism så att säga i hjärnan och i vissa fall fungerar den här inte som den ska när det här har varit alldeles överväldigande hemskt som har hänt och då kan man få det här som heter PTSD posttraumatiskt stresssyndrom och det är också en stresssjukdom sen finns det de som när de råkar ut för en sån här situation alldeles akut så, så går, finns det alltid folk som liksom tappar fattningen helt och inte riktigt fattar situationen. Går omkring och irrar på en olycksplats, sånt har ni hört talas om mm, säkert precis. också. Ja. Det finns en källchock. Ja, ja, ja mm. ungefär så. Mm. Och folk som när ett hus brinner så kastar mm. de sig in i huset. Men det här är ju det vi pratar om nu, är det, det kroniska stressen. Det här, den ja, det är lågdragen. Ja, precis. Och det här var, det var 1850 och sen så kom Freud och liksom tog över det här. <laughs> ja, det, hade, det som hysterika, hände. Liksom. Ja, nej, det som hände var så att Freud, när han började behandla patienter, då var det väldigt inne med att kalla allting för nevrasini. För det är så att ett ord som folk tycker att det här är ett bra ord mm. för något tillstånd som vi, vi måste ha ett namn för det här. Mm. Och då blir det nästan alltid så att det överanvänds. Mm. Mm. Och det såg Freud vid säkerhetsskiftet, förra säkerhetsskiftet att nevrasteniordet hade blivit överanvänt och då sa han att vi ska istället kalla en del av de här tillstånden för nevroser och så blev nevrosbegreppet överanvänt istället och nu kommer när vi talar om utmattningssyndrom så är det också ett, någonting som blir överanvänt det tillståndet ser väldigt annorlunda ut det liknar inte särskilt vida i varandra de här men, men det som är typiskt för ett utmattningssyndrom det är att man är ohyggligt trött mm. det är det första man blir aldrig man kan inte sova där. färdigt va? Man, mm. man sover och sover somliga sover 12, 14, 16 timmar och vaknar och är fortfarande inte utsövda mm. Så, och, det är vä- och, de, och man kan inte hålla på med någon aktivitet alltså efter 30 minuter av någonting så måste man lägga sig och vila eller åtminstone ta igen sig en stund så det är en och det andra så här väldigt typiska och mycket handikappande det är att huvudet inte funkar som det ska va? alltså man får olika det som kallas för kognitiva störningar alltså man, man minns inte, man kan inte koncentrera sig, man kan inte hålla med en, en sak i huvudet åt gången man tappar simultankapacitet du känner igen det här. Ja. Du måste ju känna igen det. Ja. Ja. Och, och när man ska göra någonting ja. mera komplicerat så måste man dela upp det så att säga i små... Det var någon som berättade att när jag ska ta fram... Alltså mina ungar ska, ska fira Lucia på, på, i skolan. Och då måste jag fram Lucia-kläder. Och då måste jag en dag, första dagen, så måste jag gå och leta rätt på de här särkarna. Andra dagen måste jag tvätta dem. Tredje dagen måste jag stryka dem. Och jag måste ha pauser emellan. Jag kan mm. inte liksom göra det här i ett flöde för mm. det blir för mycket. Nu känner det igen. Nu känner det igen, ja. Men vissa mina... Selling a little... Or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Go back a little to what you talked about before. to me som har varit med om eller som jag kan för jag jobbar som coach mm. ja, där jag kan märka att det är saker som har hänt i deras för länge sedan som har öppnat upp en sårbarhet mm. och jag läste någonstans att du skrev om att Maskros barn ja. bränner ut sig berätta ja. om det mm. ja vi det verkar så. Det här finns inte någon bra Nej. empirisk forskning. Men det finns, en, en, bara. Nej, men det ja. finns en erfarenhet som väldigt många har som arbetar med utmattningspatienter. Det är mm. påfallande ofta maskrosbarn. Alltså det är människor som är fruktansvärt duktiga och som har klarat svåra situationer. Och, och, men är duktiga i kraft av att de presterar. De överlever på att prestera så att säga. Mm. Och, och vara så där duktiga. Och, och då vet vi att eh, det finns eh, avvikelser hos patienter som vi har tittat på som har gått i vägen i stresssystemet. Och eh, i det här med, med kortisol, stresshormonet. Och det som är speciellt med det här är att den avvikelsen ser inte ut som man skulle tro för man kanske skulle tänka sig att det här är människor som langar ut kilovis med stresshormoner men det är inte alls så mm. utan om man testar på utmattningspatienter hur stresssystemet reagerar om man utmanar det och det kan man göra med, på olika sätt men det vi har gjort är att vi ger den substans som kroppen själv använder för att sparka igång hypofysen och sen binurarna och så mm. ser man hur mycket stresshormon får man ut då om man sprutar i sånt här stimulerande hormon och då visar det sig att utmattningspatienter de ger ifrån sig mindre stresshormon på en sån här belastning. Mm. 
än vad friska kontroller gör. Så det finns någon sorts avvikelse i stresssystemet som inte ser ut att vara vad man tror att det skulle vara mer känsligt än normalt utan det är snarare mindre känsligt än normalt. Och om det är så så frågar man sig hur kunde det bli på det viset? Mm. Och då finns det en del annan forskning på, på djur bland annat som visar att stresssystemet programmeras när man är väldigt, väldigt liten. På djur vet det och det är sannolikt så på människor också när man är i spädbarnsålder. Och då är det så att det ställs in så att säga på någon sorts nivå. Och det, det verkar ju rimligt om man är, växer upp i en, en född som växer upp i en förfärligt uh, orolig värld väldigt stressande och orolig värld då är det ju en poäng med att när man ställer in sitt stresssystem att man ställer in det på att icke överreagera. Men det, det, här, och det här vet vi mekanismerna för. De kemiska mekanismerna är numera relativt hyggligt kända. Det är sånt som kallas för epigenetik. Och, men och då kan man ju tänka sig när man sen växer upp och har det där, dels det psykologiska att man är, är, är då kanske mindre trygg i sin egen Person, va? Man är trygg i kraft av sina prestationer men inte inne i sig själv om man har vuxit upp på det här sättet. Och så har man ett stresssystem som inte signalerar. Det skulle kunna vara så men det här är, nu, nu gissar jag. Eh, därför att om man tänker sig att det inte är så häftigt påslag på stresssystemet hos de här människorna så kan det ju hända att de utsätter sig för mera stress än andra skulle göra. Det vill säga att de blir som det heter stresståliga. Mm. Och det är en klinisk erfarenhet att de som verkligen går i vägen och får ett utmattningssyndrom har väldigt ofta berömt sig av att vara väldigt stresståliga. Mm. Mm. Ända tills de går i den där beramade väggen. Och, och sen är det det tredje symptomet, det kardinalsymptomet i ett utmattningssyndrom det är att man inte tål stress. Efteråt. Men innan tålde man det. Men ja, efteråt man, bygger, man, man får en sårbarhet. Mm. Mm. Precis. Och det här är ju... Det här som jag tror att det är, det skulle ju också kunna vara så att man sliter ut sitt stresssystem. Ja. Det, kan, det, det kan vi ju inte utesluta. Men det här tycker jag är en, en rätt läcker förklaring. Ja. Och det kan ju hända att vi får belägg för det, men vi vet inte ännu. Mm. För det är, det är liksom en del, den här utsöndringen, men också känsligheten för att ja, ta emot. Ja, I... alltså att man, man ja för känner man väl har fått sitt utmattningssyndrom då vet vi ju att då, då kommer ju alla, när man är frisk mm. så är det fortfarande så att kommer man i en stressande situation så kommer symptomen tillbaka och då, då slutar vi ut och funka mm. och, och man sover inte så man blir mycket ömtåligare efteråt och det får man väl vara tacksam för. Ja, det, är flera, det... det är flera som också får utmatt bland annat jag eh, flera utmattningssyndrom. Ja, visst, man, man får, får först en vända som är ja. kanske inte lika allvarlig mm. eller så att säga, men det blir en sårbarhet mm. så att man nästa gång Mm. sannolikheten i alla fall Som att det blir högre att man mm. åker ja. dit igen mm. visst en, eh, säkert en fjärdedel av dem som har haft mm. det en gång går i vägen igen och mm. får tillbaka det och, och det, det är ju ofta personer som är väldigt ambitiösa och, och vill prestera och sen finns det ju många yttre skäl som gör att man måste har man haft en lång sjukskrivningsperiod då, så, så vill det ju till sen på arbetsmarknaden och allting sånt där att man visar att man kan 
Mm. Ja, och, så och sen så har man ju en livsstil. Ja. Alltså man redan från början att man är en presterad person. Ja. Och att ändra personlighet på så sätt bara för att i någon situationstecken att man har blivit sjuk. Ja. Det gör man ju inte i en handvändning. Liksom. Nej, men man måste ju. Mm. Man, man, man måste lära sig för annars mm. så åker man dit igen. Mm. Eller har i alla fall en stor risk att göra det. Vi har en fråga från en lyssnare här som undrar eh, varför det skiljer sig så hur man ser på diagnosen utmattningssyndrom i Sverige och internationellt. Det börjar komma internationellt. Mm. Alltså, det är, är ju inte före här på något sätt, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Inte där... Här i Sverige menar jag. Ja, mm. jag förstår det. Mm. Vi, vi ska kanske inte skryta med det. det, det. <laughs> vi har Volvo, H&M och så utmattning. Psykiatri på export. Nej, men det är ju så att, att för att man ska se... Det, det Utomlands så går det... Det finns ju. Det finns ju i, i, i alla länder som lever i en västerländsk kultur. Jag har inte hört talas om det i, i centralafrikanska länder till exempel. Okay. Men herregud, om man lever i ett land där man sitter och väntar på bussen så går inte bussen för bussen är full. Va? Uh-huh. Det, det är en speciell livsstil. Mm. Nu vet inte jag om det är så länge och det kommer säkert att förändras i ja. Afrika med. Men, men i de länder där vi har en västerländsk livsstil väldigt utpräglad så, så finns ju det här. Fast det har olika namn. Va? Mm, mm. I vissa länder kallas det fortfarande nevrasteni. Mm. Men det är ovanligt. I eh, USA så tror jag att man kallar det för kronisk stress. Eller väldigt ofta så kallar man det faktiskt för depression. Mm. Och ser på det som en depression. Och så försöker man behandla det som en depression. Och det funkar inte. Nej. Det vet vi alltså. Hur, behandla, hur är skillnaden då? Hur behandlas en depression och hur behandlas... En depression är tacksam att behandla. Därför det kan man behandla antingen... Det beror på hur pass djupt den är. Men, mm. men en, en inte allt för djup depression kan man behandla framgångsrikt med mediciner, med läkemedel eller med KBT. Eller med annan psykoterapi. Alltså det finns många psykoterapier som hjälper vid depression. De är, är ungefär lika bra allihopa. Är det antidepressiva då? Ja, SSRI. antidepressiva. SSR och äldre antidepressiva. Mm. Och det går jättebra. Men vid utmattningssyndrom, om man ger vanlig depressions-KBT så hjälper det inte. Det vet man väldigt väl. Alltså det är gjort bra studier på det. Och det hjälper inte. Och det är inte svårt att förstå därför att med KBT för depression så börjar man ju allmänt med att aktivera patienterna. Och det älskar ju utmattningspatienter att bli aktiverade. Men det är inte bra för dem. Nej. Eller hur? Nej, men jag, jag, alltså mitt, mitt, lilla, mitt fall ja. så var det KBT. Det funkade ju inte alls. Nej. Då skulle man ju tänka. Ja. Och, Och tänka hade jag ju gjort. inte. Ja. Nej, men jag hade ju tänkt så mycket så att ja, hjärnan hade gått sönder. Ja. Tänka kunniga och analysera ja. och, och göra, bryta mönster och sådana ja. bitar. Funkade inte alls. Nej. Det var ju liksom bara att hälla bensin på Ja, ja men visst, elden. det går inte. Alltså, det, ska man jobba med KBT så måste man ha en annan sorts KBT. Och, och det finns folk som jobbar på att ta fram en annan sorts KBT. Men veteligen så finns det inte någon som är allmänt accepterad eller utprövad ännu. Det kanske mm. är på gång. Men, men KBT hjälper mm. inte. Eh, antidepressiva, alltså SSRI, kan 
de botar inte något utmattningssyndrom och många utmattningspatienter tycker de blir sämre av dem mm. och kastar dem bara och tar några gånger och sen får det vara med det och, och de säger ju också ja, men jag är inte deprimerad, jag ska inte ha depressionsmedicin så de, många vet om det också men har man väldigt mycket ångest som ju somliga har då kan det hända att det är till en hjälp mm. och får man en, en egentlig depression under loppet av ett utmattningssyndrom vilket också kan hända, då kan det vara till hjälp så man kan inte bara förkasta det men det botar inte och egentligen så vet vi inte någonting som botar annat än tid nej men det finns ju hemskt mycket som man kan göra för att lindra. Ja, inte bota, men lindra. Ja. Och sen finns det väldigt mycket man kan göra för det som är så himla viktigt att förhindra återfall. Mm. Eftersom det är så vanligt. Mm. Va? Där finns det tekniker som är bra att fungera. Eh, Vad är det då för tekniker? Ja, mindfulness. Är Till det exempel. Är det någon bra, ja, det dåligt... botar inte. Alltså, det nej, hjälper. Nej. Om man har ett utmattningssyndrom mm. så hjälper det inte med mindfulness. Men, men om man är i riskzon och på väg att få ett, då tror jag att det kan vara bra. För att det handlar om att se till att man får den där återhämtningen av hjärnan. Och, mm. och det kan man få av mindfulness. Men för en del människor så är mindfulness också som att alltså man får mer ångest av det, inte mindre mm. ångest av det. Så det, det det, det är inte något inget mirakelmedel för alla inget utan det mirakelmedel, för men för somliga så funkar ja. det bra för andra kan det vara sådana saker som att man lär sig alltså att styra sin tid att hushålla med sin tid och det finns tekniker för hur man ska göra det också med sån här vardagsrevidering och sånt mm. för ytterligare andra kan det vara att man, man får sin återhämtning genom lätt fysisk aktivitet regelbunden lätt fysisk aktivitet till exempel mm. och det botar inte heller utmattningssyndrom men det, eh, vi tror alltså att det minskar risken för att man ska återfalla och man mår bättre under mm. det man har det ja, men det jag märker är ju då ja. att alltså Många har liksom någon sårbarhet från tidigare som gör... Alltså det kan vara ett dödsfall av en pappa. Mm. Det var ja, lite posttraumatiskt eh, som har lett till sen att de, mm. de har kanske glömt bort sig själva. Fått mm. stänga av för mycket mm. och sen blir de utmattade. Ja, och då... I början då, när de är utmattade så ja, är det bäst att de vilar. Men sen att prata kring det här och liksom få en förståelse. Det klart för sig. Ja, ja. Det, det, ja precis. Mm. Att prata om det. Är det. Jättebra. det är jättebra. Och det, det allra bästa du kan göra tror jag är att för de allra flesta, inte för alla men för väldigt många att prata om det med andra i samma situation mm. Mm. och det finns, vad jag vet bara en behandling som har visat verkligen att den kan öka återgången i arbete det är ju det svåraste kriteriet på att man, man är bättre och att man kan gå tillbaka till jobb mm. och som, som ger mig i en kontrollerad prövning när man tittar på Alltså folk som då får den behandling man kan få. Och mm. det, det är en rätt komplicerad grej med internatbehandling utomlands på Kanarieöarna på en rehabiliteringsanläggning. Mm. Med gruppsamtal med folk i samma yrke som du själv, mm. nämligen lärare. Och det tror jag är viktigt. För mycket av det här handlar ju om arbetet. Och hur arbetet är upplagt och vad man har för problem arbetet. Det kan man, tror man inte på det så behöver man bara se på Försäkringskassans hemsida där det finns en bild av eh, sjukdom, psykisk ohälsa i olika yrken. 
Och där visar det sig att lärare är det yrke där man har absolut högst risk. Och nästa är omsorgspersonal. Ja, och nästa är vårdpersonal. Mm. Och läkare är ökat ja, också. Läkare, och läkare till skillnad från andra yrken verkar inte avta. Nu, nu verkar det som det lugnar ner sig. Jag sa ju mm. att det, det verkar vara på toppen av en epidemi nu och sen mm. på väg ner. Va? Men med läkare så går det fortfarande upp mm. dessvärre. Ja, eh, varför eh, tror du att utmattningssyndrom eller ja, det verkar gå neråt i åldrarna? Ja. Eh, vad tror du det Ja, det måste väl, alltså det är återigen en gissning. Men, men det, gissningen är att det har att göra med det här att man sover mindre. Och mm. att man har mindre tid för återhämtning. Mm. Och det tror jag kan vara skärmtid. Och det kan vara också det här med jag menar, att du ständigt jämför dig med andra. Och, ja. och du, du växer upp i en situation där du är osäker på om någon behöver det. Eller överhuvudtaget vill veta av dig. Vad ska du få ett jobb? Och, och hur ska det bli och allting sånt där. För det är många som, det är inte bara de som har alldeles för mycket att göra. Utan även de som har för lite att göra. Just det som du beskriver att man kanske inte behövs och så. Det är oerhört stressande också. Ja just, just det, är det. Fast det är inte det vi har sett hittills. Men vi, vi ser ju samtidigt som vi ser det här med utmattning. Som ju ändå är ett resultat av en väldigt kronisk stress. Där vi mm. kan se tecken på att, att hjärnan inte funkar som den ska. Va? Mm. Det, det ser vi ju verkligen. Men, men, men vi ser ju samtidigt också en ökning av det här må dåligt bland ungdomar. Va? Mm. De, de, om de är mer sjuka eller inte vill jag låta vara osagt. Men de, de mår inte bra och uttrycker att de mår inte bra psykiskt. Och gud, jag som har varit hemma nu här några veckor eh, för min ansiktsförlamning jag eh, alltså jobba det är mm. ju verkligen livet ja. mm. alltså det... Ja, men man blir, det blir så många det är det sociala man mm. känner sig också behövd mm. det är väldigt viktigt ja och, och precis man, stimulansen ja. och då tänker jag så här jag har en teori ja. som jag bara kastar den på dig här som är mycket mer från att jag är bara lekman men det här med hjärnan, alltså, det här med stimulans. Alltså hjärnan på något sätt verkar ju vara någon maskin som bara går. Mm. Och sen så äter den det som man kastar in. <laughs> ja, kan man säga. Ja, och, och oavsett vad man kastar in så liksom slukar den den och liksom ja. konsumerar den på något sätt. Men idag så känns det som att vi har för lite oro över här och nu. Det vill säga mat. Ska, ska mina barn få mat? Ska ja. vi få eh, liksom, ja, mat på bordet imorgon? Nej, just nu i alla fall. Men vi har det så pass mycket... Hjärnan går på tomgång på något sätt. Så att vi kan oroa oss för framtiden och mm. det som har varit. Och det är väldigt lite här och nu. Vi oroar oss över. Mm. Du, du, du är på väg till något som kallar, är bekant med Maslows behovsträppa? Ja, exakt. Ja, det är men, lite grann den tanken. Ja, och då men jag på... också en tanke att när de basala behoven mm. är tillgodosedda ja. så, så menar du att då måste hjärnan ändå vara igång mm. och, och, och leta efter något annat. Att, att jo, jag, jag har den lilla studien på min egen hjärna ja. och pratat med några andra. Men jag tänker också i de samhällena där man är sysselsatt med jag måste gå till brunnen ja. två mil ja. för att hämta vatten för att annars kan vi inte laga mat och, och göra de sakerna. Jag måste hugga ved. Man är sysselsatt så att man har inte tid att oroas. Och 
bli sjuk av oro framåt och ja, bakåt i historien. Ja. Om man tittar på, liksom, ja, men du nämnde då de afrikanska länderna. Ja. Vad är det för skillnad då? Har de någon annan? Och jag tittar tillbaka innan 1850. Ja. Alltså min morfar, han, nu var ju det början av 1900-talet, men han hade fem bröder. De mm. bodde i ett torp. Och ensamstående mor som inte hade något direkt arbete. Mm. Hon jobbade som hushållerska på pressgården när det var fest någon gång. Men de hade det otroligt knapert. Mm. Var, men du, hon måste ju varit utbränd redan då. De sov på natten. Ja. För, alltså det är en, en väldigt enkel förklaring. Det var förklar. inte tänd liksom. Nej, de kanske inte hade råd. Det var det inte råd med oljelampan. Med. Det, det, när hans mamma fick en 25-wattslampa i laggården eller snarare inte fick den. Och det var mm. ett jäkla bekymmer kring den där. Mm. Den drog så mycket energi och så mycket. <laughs> ja, vi drar på oss grejer också. Ja. Men hur är det med kvinnor? Jag vill, jag vill vara kvar här. Jag, jag vill vara kvar här. Ja. Vad var det? Det var liksom så att när de, de fick sova helt enkelt. Det var, det, solen ja, det, gick ner det, och då sov de. Det är en enkel förklaring. Man. Ja, men jag, I alltid vetenskapliga relevant. sammanhang så ja. söker man ju efter enklaste möjliga förklaringar. Ja, 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 och det här är en enkel förklaring. Därför att, och och det, det finns ett ganska roligt... Jag kommer att tänka på det här när jag berättade om den här från, som Försäkringskassans statistik som visar att utmattning och, och psykisk ohälsa är så mycket i de här vårdskola- och omsorgyrkena. Ja. Då kan man ju fråga sig vilka yrken är det lägst i? Ja. Kan ni gissa vilket yrke som har lägst? De är minst samhälls- samvetskval. <laughs> Jag vet inte. Lapplisor. Nej. Det vet de jag faktiskt inte. Så himla nöjda det, med nej, det, det finns det jag vet ja. inte. Men det finns en kategori i den här uh, statistiken och det är militärer. Mm-hmm. När jag såg det först så tänkte jag men det beror väl på att vi inte har krig. Ja, ja. Och så tänkte jag gud så dumt, dumt tänkte mig för att det är väldigt väldigt många svenska militärer som är ute i olika missions med ja, FN Ja visst. Stresspåslag. Ja visst. Men och sen tänkte jag, hur kan det här vara då? Och så tänkte jag, det är klart en selektion då av, av det är mycket män. Det är, de är tuffa, de är utvalda för att vara stressdåliga. Mm. Och, och sen har de ju, de tränar, resiliensträning har de. Och, och de gör någonting som jag tror är väldigt bra. Så de, de vet hur man bygger grupper. Det är det första man får nästan lära sig, säger de. Om det är sant. Men, det stämmer, men, för jag har ju varit på lägsta nivå ja. nu första man pratar om grupper. Ja, och att eh, om du inte gör det du ska, då dör din kompis. Om din kompis inte gör det han ska, då dör du. Och man, det är ju ett sätt att skapa sammanhållning. Va? Mm. Men, men sen tänkte jag, vad, vad berättar de för mig, mina kompisar, när de kom hem från lumpen? Vad gjorde de? Och vad gör soldater om man läser historien när de inte slåss och, och bränner och mördar och våldtar och vad de gör? Va? Ja, de mäter och så sover de. Mm. Framförallt sover. Jag tror just den där resiliensträningen eller liksom man övar på det värsta hela mm, tiden. Mm. Man får inte sova, man får inte äta, man blir satt i någon skog, man vet inte var man är någonstans och sånt. Mm. På lagom nivå, mm. lagom stress då. då. Mm. Men det gör ju att man sammansvetsas ja, tillsammans. Mm. 
Och tillsammans då så kan man ju li- man litar på sin stridskamrat. Man, mm. Även om man bara är ihop liksom vem som helst. Ja. Men tänk om Men vi kunde göra det. Om vi kunde åstadkomma något sånt under civila förhållanden. Och så det att finns vi ju en hade... japansk ja. ö där ja. de har de blir ju när de föds så får de en grupp tilldelad. Mauis. Mauis. Eh, det, det är kvinnor som kvinnor. får det. Ja. Ja. Man får, de det är väl nästan så staten eller byn de, säger ja, att ni är en ni grupp. Ni ska höra ihop. Mm. Ni ska ta hand om varandra. Och de blir jättegamla de här eh, kvinnorna. De ja. blir så här över hundra allihopa. Eh, mer eller mindre. Och de är det någon skörd som går dåligt då är de där och, och mm. hjälper varandra mm. och säger ja. Men, men äh, ja, det är Och jag ju... tror också att Google gjorde en dollar ner 100 miljoner ja, dollar. Det. Google Oxygen som jag tjatar om. Och då kom de fram till samma sak. Att så här, en grupp programmerare mm. nu då, äh, i det här fallet. Om man kan lita på varandra. Mm. Att man inte blir utskämd om man mm. gör fel. Mm. Äh, även om det går tokigt så, så håller man ihop. Mm. Och det gör att stressen... Man mm. kan prestera på en väldigt mycket högre nivå. Man blir mm. trygg. Mm. Och det är precis det som vi åstadkommer med, tror jag. Alltså inte... Så, så, ja, på sätt och vis. Mm. Därför alltid när vi behandlar utmattningspatienter så har vi bättre effekt om vi gör det i grupp. Mm. Mm. Och i grupp Skulle med likasinnade. Och det handlar väldigt mycket om att hantera skam. Mm. Därför att vi, jag fick just veta av en kompis som hade talat, eller hört sig för med en Facebookgrupp av utmattade och frågat dem bland annat om de hade känt skam för sitt tillstånd. Jag kan ni gissa hur många som hade känt skam? Väldigt många. Hur många? 98 procent. 100 procent. Mm. <laughs> och... Det är därför vi gör den här podden också för att folk inte ska känna skam. Mm. Eh, då, I och med att vi bjuder in människor att tala och så mm. lyssnar en hel del utmattade då tänker vi oss att de ligger där hemma och känner ja, men jag är likadan som honom och han mm. är okej. Okay. Precis, ja. precis så. Jag hade Man behövt kan... höra det här själv, ja. det är därför lite jag gör den här podden för ja. att jag känner mig så ensam och så misslyckad. Ja, alltså, det, det är därför det heter ju. prestationspodden. Jag hade ja. ju misslyckats i att prestera och det ja. var ju en stor skam och skam försvinner när man pratar om det. Den här mm. skämskudden som mm. vi, har, vi skriver, har skrivit en liten inledning. Liksom, att ta bort den här skämskudden och liksom bara säga, mm. ja men så här är det. Mm. Och just att höra andra. Mm, visst, och andra som man, man ser, den här, de här människorna som jag sitter med i den här gruppen, de är ju vettiga. Ja, mm. exakt. De är samma yrke ja, eller man har respekt precis. på något sätt. Det är sätt. jättebra. Mm. Oerhört ja. viktigt. Ja. Har du sett något annat som är bra med de här stress... Eh, alltså, ut, när de, vad kallar ni det för? Stresskurser? Eller vad sa du? Ja, det, är, det är stressrehabilitering ja, i grupp. Mm. Ja. Och det som var bra där, det, det som hjälpte med det, det mm. försöket, det var Åker Nygren som jag jobbade ihop mm. med som gjorde det här med, med lärarna. Och, och det som var bra med det, det var, tror jag, för det första 
att de var i grupp med samma profession. Va? Så mm. att de dels har den vanliga gruppeffekten att de, de, det minskar skam som vi sa. Det, mm. det, det skapar sammanhållning och man kan prata om saker men också att det var relevanta saker de pratade om för de mm. kände ju alla igen problemen. Mm. Och de hittade på praktiska lösningar så var och en som satt i en sån här grupp fick en liten lapp med sig hem där det stod du ska göra det här och det här och det här, du ska tala med din rektor och så ska ni göra så här och så här och så här så tre åtgärder som gruppen var ensam att det här var genomförbart det var möjligt och så gick de hem då så småningom med, med den här lappen till sina rektorer och då hände det ju att rektorerna sa men det här var bra, det här fixar vi då ska mm. vi se att det funkar men i vissa fall så kan du tänka dig att rektorerna sa i helvete heller det här går inte och då gjorde de så, de här som ordnade det här rehabiliteringsprogrammet, att de åkte till den där skolan, talade med rektorn, talade med kamraterna, talade med Försäkringskassan, ställde upp och föreläste om det behövdes. Alltså gjorde för att det skulle kunna komma wow. i hand. Ja. Och, och det tror jag var de sakerna, alltså det, den här professionsspecifika gruppen som vi kallar, mm. alltså en grupp i samma profession och så det att man faktiskt följer upp det. Mm. Det tror jag var det som hjälpte. Sen tror jag att det var inte fel att de var på ett internat. Så att de, de somliga när de kommer på det här så de ser nästan ja, de, de tror att de orkar ingenting och de orkar ingenting. De går vilse och de, de, ja, de är väldigt snurriga så att säga. Sen, så det tar ett tag. Och, och, och då om de fortfarande hade varit hemma så hade det kanske till och med varit svårt för dem att ta sig till en rehabilitering. Så därför är det nog bra att det är på ett ja, internat. Verkligen. Och sen är det ju det då att då är man ju tillsammans hela tiden med mm. de här kompisarna. Då kommer det här med gruppbyggnaden. Mm. Så jag tror att det är de grejerna som har hjälpt i det där programmet. Men även så... Även när det är så här som jag tycker på allra bästa sätt så, så är det ju fortfarande så att det är väldigt många som inte är tillbaka efter ett år fortfarande mm. i jobb. För ett det här är ett långdraget... Ett år är kortare än man skulle tro. Eh, det finns... Det fanns hus... Alltså nu pratar vi om början av 1900-talet. Det fanns husmors eh, läger. Eller vad heter <laughs> husmorsemester. Husmorsemester. Ja. Kan det vara en komponent i det här när man får åka bort i de här med sina kollegor mm. eller de som har samma profession? Att man då tas från det ansvaret ja. man har hemma ja. också. Ja. Att man då får fokusera på den här biten ja. liksom på dagarna och sen så får man faktiskt återhämta sig på nätterna. För jag kan tänka ja. mig att man sitter väl inte... All, man, man sitter dagtid och ja. sen så får man ju ledigt. Ja, visst får man så. Mm. Och det är ju många ja. kvinnor som har utmattningssyndrom. Mm. Ja, det var det jag ville fråga sitt, Ja, och det här med yrke mm. och militären och hur jämställda i militären. Nu ska vi inte dra liksom några stora liksom fördomar på det. Men jag kan tänka mig att vissa yrkesgrupper har två projekt. Ett, mm. sitt jobb. Mm. Två, hemma. Mm, just, just det. Så. Vilken komponent spelar det här tror du? Det, vi, vi har ju frågat när folk har kommit med sånt här och då mm. visar det sig att för män när vi frågar dem vad beror det på att du har det på det här viset så säger ju merparten att det är jobbet mm. och för kvinnor så säger ungefär någonstans hälften att det är jobbet och den andra hälften säger jo men det är jobbet men det är också det där hemma och det vi talade om förut liksom, med olika faktorer. Du talade om sårbarhet och sånt som händer i livet. Och vi ser ju också ofta 
med att kvinnor har ju ett, ett ansvar, ett relationsansvar eller man ska säga mm. som och väldigt ofta när de kommer så är det då duktiga tjejer som har eh, kanske blivit befordrade har ett jobb som de kanske inte har riktig utbildning för och inte riktigt får det stöd de behöver och jobba på, jobba på, jobba på jobba på, jobba på och klarar av det eftersom de är duktiga och så plötsligt så är det gamla mamma bryter benet eller går in i dimman eller någon unge med ADHD strular till det för sig. Va? Mm. Och då blir det liksom halmstråt som knäcker kamelens rygg, alltså den här sista grejen. Och då är det ju ofta så att man, man säger att det är det här va, som är orsaken. Alltså gamla mamma gick in i, i dimman. Va? Mm. Och det, det bidrar ju, men det är en utlösande grej som gör att man inte... Det, det är det sista grejen alltså. Mm. Men egentligen så är det en långvarig stress innan med ja. olika belastningar. Det är väl en historia som ja. man känner igen. Ja, eller det är precis. Och då tänker jag att eftersom... Jo, och då tänker jag så här. Jämställdheten, är det av godo eller ondo för oss män? <laughs> jag vet inte. Jag hoppas att den kommer att vara av godo på lång sikt för det. Men jag tror att... I övergångsskedet, när män ska anpassa sig till en större, ett större mått av jämställdhet så kommer det inte att bli så lätt. Det jag tänker liksom då, då, är, då får ju vi också det här ansvaret, ja, relationsansvaret ja, hemma. Ja. Och då blir ju belastningen inte bara vårt jobb utan vi får ju ytterligare belastning när det gäller hemmet också. Ja. Vi ser ju det nu alltså att det... det... Det ökar bland, alltså det kryper ner i åldrarna och det mm. ökar bland män. Mm. Ja, jag tror att det är en det, baksidan av myntet. Jag tror ja. också på att i långa loppet så vinner vi ju på ja. det. Men jag funderar på i det korta loppet eftersom det blir en förändring. Va? Vi kan inte hantera dels det med tekniken ja. men också just det med jämställdheten. För det blir ju lite ambivalent. Hur ska mm. vi ta rollen men också att vi känner ju kravet. Mm. Och då går vi in mm, som visst. goda jämställda män vi är. Mm. Så ja, går visst, vi in visst. och lägger naturligtvis väldigt mycket energi. För vi får ju väldigt mycket energi mm. av att få kontakt med våra barn. Mm. Och bygga visst. relationer även där. Men då blir det ju att energin räcker inte till att vara den här familjeförsörjaren. Då, som egentligen jobbar, kommer hem, röker pipa och läser tidning. Mm. Visst är det så. Visst är det så? Det är en intressant värld vi lever i. Ja, ja. övergångsperioden. Ja. Men vad Men intressant. Jag, jag, intressant. Just det här med det historiska perspektivet har vi inte haft tidigare. Mm, nej. Just när man tittar tillbaka liksom 1800-talet. Ja, men det är den här... Alltså utmattning är inte någonting nytt. Bara det, nej, det heter nej. olika saker. Mm. Och det är intressant att se också det här med tekniken. Ja, för vi, mobilen... Mm. Har vi pratat om liksom, mm. att man, man tar inte återhämtning och det är Edison med sin eh, lampa mm. och att eh, järnvägen gick liksom. <laughs> ja visst. Det, det var ju hissnande liksom. Ja. Ja, det var det ju 40 gick... km i timmen man kunde rida 25 eller mm. <laughs> hur fort var det liksom. Mm. Det var ju skräckenjagande. Fort, fort. fort, fort. Mm. Mm. Tack snälla. Det har varit Ta- så Marie. intressant och mm. ja. Eh, lycka till med ditt fortsatta jobb. Mm. Tack så mycket. Mm. Tack så Tack. mycket Marie Åsberg. Tack.
fantastiskt att träffa Marie Åsberg. Verkligen, sån kunnig, otroligt. Det kändes som jag satt med min morfar här faktiskt. För att ja. hon, hon kunde allt och, hade, och hon var väldigt öppen också för vad vi tänkte. Och hon hade liksom inte tänkt klart. Nej. Hon hade inte så här, så här är det enligt studierna, Nej. punkt. Utan hon liksom så här tog in och vi som lekmän så här, hade idéer. Hon bara, ja, nej men det, ja visst hon tog hon, till sig. Det var fantastiskt. Hon var lite Ödmjuk. ung som en 40-åring. Ja, alltså, alltså hon, när hon sa att hon var, i... vi ska inte prata om ålder och nej. så, men det vi slås av att hon var så otroligt eh, alltså det kändes som hon var mitt i karriären. Ja, hon var det fortfarande. Ja. Eh, Alltså, hon... Och kunde ge ja. lyssnarna ja. Och, och oss också men ja. framförallt lyssnarna den här, det här perspektivet på ja. vi pratade ju om historia. Liksom. Nu kommer jag börja googla henne. Och, <laughs> <laughs> och liksom så här, det här är ingenting nytt och ja. det känns lite trygghet i det. Så här, det här har funnits förut. Det är, ingen, det är inte helt nytt. Nej. Det är ingen katastrof. Det är ingen som vet vad det är. Utan Nej. Man, har, man vet liksom långt tillbaka, det hette någonting annat. Mm. Men det här är en puckel som om man har sett andra sådana här trender. Det kommer, hon trodde att det var peak, mm. peak stress mm. så att säga. Eh, och det är ju hopp, känner mm. jag. Att det inte är något så här oförklarligt, eh, jättekonstigt som ingen vet hur man hanterar. Nej. Mm. Nej, men otroligt. Alltså, vilken... Alltså, kvinna. Ja, kvinnan. Ni hör nog hur rapp hon är i huvudet. Ja, det är helt otroligt. Hon slår ju ens vänner med... <laughs> ja, ja, härligt. Det berikade oss. Ja, verkligen. Ja. Hoppas det berikade er. Ja, hopp, ja, hoppas det. Och eh, tack för att ni lyssnar. Ja. Rata oss gärna på iTunes. Mm. För det hjälper oss. För då är det fler som lyssnar. Och ja, den här... och det här med, med skämskudden som vi pratade mm. om. Alltså mm. skammen. Mm. Pratar vi om det får man höra andra som har haft det ja. likadant. Mm. Det hjälper. Ja. Vi vill så hjälpa så många som möjligt. Hjälp andra genom att rita oss kan ja. man ju säga. och skvallra ja. om att podden finns och sånt. Ja. Lite. Ja. Tack eh. för idag Per. Ja, tack. Och tack Sanflit. Tans- Sanflit, tack så mycket. Och eh, ja. Ja. Det var det än så länge. Ja. <laughs> Okej. Okay. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.